2: Muy the land muy dark, tardes, the moon
3: noches. the only light we'll see.
0: no, as
1: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de diciembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico en esta última emisión del año 2021. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603, y más concretamente la noche del 17 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Hrashing de Praga, observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en el seno de la constelación de los peces. Mientras entregaba a la tarea de calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del Rabino a Barbanel, en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente en medio de esas circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido protestante, este dato llamó la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que hubiera, se si hubiera visto en el cielo un fenómeno similar. Fue así como al realizar los pertinentes cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el año 6-7 antes de Cristo, lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos contenidos en el Evangelio de Mateo, ya que en este texto, el primero de los que aparecen en el Nuevo Testamento, se dice efectivamente que Jesús había nacido cuando aún era rey Herodes el Grande. Aún más exacto que Kepler fue en 1925 Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia, en los que se hacía referencia a la mencionada conjunción en el año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de cinco meses. Efectivamente, hacia el final del mes de febrero del año 7 a.C. atravesó el firmamento la constelación mencionada. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de los peces. El 29 de mayo se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el día 3 de octubre, el día de Yom Kippur en el calendario judío o día de la expiación. El 4 de diciembre se vio por tercera y última vez fue esta conjunción la que contemplaron los magos magos que no reyes magos de los que habla el evangelio de mateo unos personajes que no practicaban las artes ocultas sino que pertenecían a una tribu meda del mismo nombre ya mencionada por el historiador griego heródoto y que al parecer contaba con conocimientos astronómicos una vez más los datos encajaban con el evangelio de mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver la estrella y seguirla durante meses hasta llegar a palestina la misma se habría aparecido en diversas ocasiones la primera llamando su atención la última indicándoles dónde se encontraba el niño mesías de esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo u octubre del año séptimo antes Cristo, más verosímilmente la primera fecha, y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento habría venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que rastrearon los magos. Por añadidura, Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia, a través de la profecía del patriarca Jacob, señalaba que nacería el Mesías, es decir, cuando el trono judío lo ocupara un no judío. Esa fue la época de Herodes el Grande, el único personaje no judío que llegó a ser rey de los judíos. Hoy, quien se dirige a ustedes... Realiza el último programa de este año 2021 y desea recordarles que ya estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con esos cuñados que es de los que se huye a lo largo del año como si fueran la peste. Tampoco pretende incitarlos al consumo, a los atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen caracterizar estos días. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó, que derrama y que derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la por otros conceptos magnífica cultura clásica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado, porque como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los 12 años, el límite de edad establecido en la ley romana de las 12 tablas, en matrimonios concertados y sufrirían una tasa de mortalidad superior a la de aquellas que ahora viven en las naciones más atrasadas del actual tercer mundo. Los niños podrían verse abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así convenía la economía doméstica, y casi siempre le convenía cuando se trataba de una segunda niña. Los enfermos se verían abandonados en las cunetas por sus propios familiares para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ¡ay!, los ancianos no pocas veces se verían obligados en algún momento a ser objeto de alguna forma de eutanasia. Incluso en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino todos los judíos varones, seguirían rezando por las mañanas aquella fórmula que afirma te doy gracias señor porque no soy ni animal ni mujer ni gentil marcando un muro de separación entre judíos y no judíos que solo el cristianismo logró derribar sin haber nacido jesús seguramente seguiríamos teniendo elecciones como las que conocía roma y se construirían calzadas pero en medio de la tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque nació Jesús. Y todo ello en el supuesto, naturalmente, de que Roma hubiera resistido a los bárbaros, porque si al final godos o unos hubieran prevalecido <coughs> arrasando el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica salvada por el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media, ni mucho menos los grandes aportes de la Reforma, como una cultura bíblica del trabajo, la revolución científica del siglo XVI, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera todavía mucho más importante, millones de personas no habrían conocido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón, ni experimentado la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni sabido el gozo del perdón que no, de, no deriva de rituales y ceremonias, sino solo del abrazo gratuito de Dios que únicamente puede ser recibido mediante la fe. Jesús ha sido la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos. Lo que hoy pretendo dejarles no es un simple recuerdo histórico como en otras ocasiones. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Las dirijo ambas a todos aquellos que nos escuchan, a los que no tienen voz, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que están solos, a los que piensan en quitarse la vida, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche, a los que se sobrecogen pensando en un futuro de confinamientos interminables, a los que miran en torno suyo sin encontrar un rostro amigo, a los que lloran, a los que ven incluso a personas cercanas que pretenden convertirlos en apestados y marginados. A todos ellos y a muchos más, quiero hoy recordarles que la paz la esperanza, la confianza, el perdón y mucho más se encuentra a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad relacionada con el futuro. Los invito hoy a alegrarse aunque parezca que no hay motivos. En realidad los hay de sobra, siquiera porque en estos últimos días de 2021 podemos darle gracias a Dios porque hace más de dos mil años nació Jesús y su luz sigue iluminando el mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está ahora llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo, porque es la decisión más importante que pueden tomar en sus vidas. En cuanto a nosotros, el equipo de La Voz no dejaremos de estar con ustedes durante las vacaciones de Navidad. Aunque el programa La Voz descansa por unas semanas, seguiremos de manera ininterrumpida con los programas exclusivos de cesarvidal.tv. Podrán acudir a los posts que se, re, se publiquen en cesarvidal.com y Dios mediante, si fuera necesario por noticias de especial relevancia, regresaríamos de manera puntual para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aún de vacaciones continuaremos a su lado. Y en un día como este, recuerden que no deben dejarse llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero nosotros le damos gracias a Dios de que no hemos contribuido a ese desastre ni siquiera con un céntimo de publicidad institucional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca... Las
2: noticias del día.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial, uno de los clásicos del programa La Voz, que ya saben que de vez en cuando recuerda efemérides muy importantes que está relacionado con la Navidad. Es fechas de navidades, es días de navidades, es días de celebración, estamos ya muy cerquita del fin de año y del inicio del año 2022 y queremos desearles felicidad, no solamente queremos desearles felicidad, queremos hacerles un regalo y es que hoy comenzamos nuestro boletín informativo con una buena noticia la agencia literaria The Agustin Agency ha creado un premio literario en la categoría de novela cristiana un premio en el que en principio los moderadores de los grupos del club de lectura de César Vidal van a elegir a los finalistas que se presenten esa gente de los club de lectura seleccionará las mejores obras y finalmente quien ahora se dirige a ustedes eh, será la persona que elegirá al ganador. El ganador verá cómo su obra es publicada en la editorial que depende de The Agustin Agency y recibirá un premio de mil dólares. Aparte de que por supuesto se le entregará un certificado del premio firmado por quien ahora se dirige a ustedes y que será entrevistado en este programa de La Voz. ¿Por qué sacamos adelante este premio? Pues por una sencillísima razón. Porque la intención que nosotros tenemos en estos momentos es poder impulsar la literatura, poder impulsar una literatura que tenga una cosmovisión cristiana, poder impulsar una literatura que tenga una cosmovisión cristiana y que además sea escrita en español y poderla impulsar no solo a aquel lado del atlántico donde yo vi la primera luz sino de manera muy importante a este lado del atlántico donde el español por supuesto es la lengua al sur del río grande pero se expande con una enorme fuerza también al norte del río grande vamos a iniciar en la próxima temporada vamos a anunciar Cuándo se podrán enviar los originales de la novela para este premio, pero ya les adelantamos que en septiembre del 2022 se dirá quién es el ganador. Las bases las pueden ustedes encontrar cómo participar si van ustedes a la página web www.diagustinagency.com y ahí encontrarán ustedes todos los detalles de, esta, de este premio de novela que queremos abrir, un premio de novela que, insistimos, pretende abrir a nuevos creadores, sobre todo, la posibilidad de escribir, de escribir en español, de escribir. ...en el mundo hispano parlante a uno y otro lado del Atlántico... ...y de escribir además novela que presente una cosmovisión cristiana. Era uno de los regalos de Navidad que quisiéramos hacerles... ...aunque ustedes saben que también pretendemos regalarles nuestro tiempo... ...y aunque el programa de Radio La Voz descansa durante las próximas semanas hasta que regrese el día 10 de enero, Dios mediante. Sin embargo, seguiremos encontrándonos en cesarvidal.tv y también en los posts más espaciados que aparecerán en cesarvidal.com. Y después de esto comenzamos nuestro boletín informativo. Y comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre, en España y con una noticia enormemente importante. Es que, aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido crear una noticia tan relevante como esta. Un tribunal de Canarias desestima la petición de un padre que quería vacunar a su hijo en contra de la voluntad de la madre. Hay casos, nos hemos hecho eco de ellos en más de una ocasión, en que efectivamente en un matrimonio hay una discrepancia sobre el hecho de si se debe o no se debe vacunar a un niño y en este caso concreto había una discrepancia entre el padre que consideraba que sí y la madre que consideraba que no. Cuando el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Icod de los vinos en las Islas Canarias llegó al tema, ha dictado una sentencia, una sentencia desde nuestro punto de vista absolutamente ejemplar, donde efectivamente decide que no hay que vacunar al niño, que hay que desestimar esa solicitud. Y lo hace además apelando a argumentos que son de una enorme seriedad como es, por ejemplo, el peligro que representa la vacuna y, sobre todo, el porcentaje verdaderamente ínfimo, casi ridículo, de niños que enferman como consecuencia del coronavirus o que han podido llegar a morir. Utilizando cifras oficiales, la juez muestra cómo realmente el número de niños es un número muy reducido y además estamos hablando de niños que no sabemos si murieron realmente de coronavirus o con coronavirus porque muchos de ellos los pobres tenían otro tipo de dolencias demuestra cómo además el número de niños hospitalizados es verdaderamente ridículo estamos hablando de un 0.002 en el caso de las hospitalizaciones de un 0.0002 en el caso de las muertes, y en ese sentido considera que efectivamente los datos que hay sobre consecuencias negativas de las vacunas sobre riesgos de las vacunas sobre eh, casos en que se ha producido la muerte por las vacunas y apelando a casos de tratamientos médicos previos que se han dado en españa no se puede obligar a la vacunación del niño y efectivamente esta es una resolución que insistimos merece la pena leerla porque es absolutamente ejemplar. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy
0: buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Hoy comenzamos este espacio con una buena noticia. La agencia literaria The Agustin Agency ha creado un concurso en el que se premiará a un escritor en la categoría de novela cristiana. Los moderadores del Club de Lectura de César Vidal elegirán a los finalistas. El Club de Lectura enviará las mejores obras y don César Vidal elegirá al ganador. El ganador recibirá por parte de Agustin Agency lo siguiente. Mil dólares, un certificado firmado por don César Vidal. También el ganador será entrevistado en este programa, La Voz. Incluiremos la noticia en nuestro espacio informativo Las Noticias del Día y la agencia también incluirá en su boletín de noticias. Y sobre todo existe la posibilidad de que la agencia publique esta obra. Si es publicada, la novela llevará el sello del premio en la portada del libro. El ganador se anunciará en el programa La Voz al iniciar la próxima temporada en septiembre del año 2022. ¿Qué debes hacer para participar? Ve a la página www.theagustinagency.com Ahí están todos los detalles, www.theagustinagency.com y también en la página 3W La César Vidal tendrás un apartado, un banner en el que puedes acceder a toda esta información. Una jueza de Canarias ha desestimado la petición de un padre que quería vacunar a su hijo en contra de la voluntad de la madre. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Icod de los Vinos en las Islas Canarias, explicaba en la sentencia cómo el padre presentó un escrito el pasado mes de septiembre en el que indicaba que la madre de su hijo menor no está conforme con con que se le inocule la vacuna del COVID-19 y que él no comparte dicho criterio por considerarlo perjudicial para la salud de su hijo. A dicha solicitud no acompañó ningún informe médico ni ningún documento que sustentara la solicitud únicamente adjuntaba el burofax enviado por la madre en el que argumentaba las razones por las que se opone a que se le suministre a su hijo la vacuna, también el certificado de nacimiento del hijo y la sentencia de divorcio, esto es lo que adjuntaba el padre. En este sentido, el auto pone de relieve que la progenitora, por su parte, sí aportaba, con anterioridad al acto de la vista, abundante documentación médica y científica sobre la vacuna, de la que se ha dado traslado a las demás partes. También explican que por parte del progenitor y del Ministerio Fiscal no aportan ni proponen ninguna prueba, salvo el interrogatorio de ambos progenitores. Además, explican que se ha dado audiencia al menor que ha manifestado que desea vacunarse principalmente porque considera que si se suministra la vacuna es porque es confiable y porque considera que los no vacunados lo pasan peor al contraer el virus. Como ven, esta es la información que meten a través de eh, las redes sociales, los medios de comunicación, los gobiernos. Seguimos con esta sentencia. Los argumentos del padre para que se le suministre la vacuna a su hijo menor de edad se basan en que entiende que es lo mejor para su hijo, porque considera que la vacuna del COVID es buena y le va a proteger, mientras que los argumentos de la madre para oponerse a que se le suministre la referida vacuna se basan en el principio de prudencia, en que se desconocen también los efectos de la vacuna a medio y largo plazo, ya que los ensayos clínicos no han terminado. Y la resolución de la jueza ha sido la siguiente. Les leemos. Debo desestimar y desestimo la solicitud formulada por el padre del niño en el sentido de atribuir a la madre la facultad de decidir sobre la inoculación de la vacuna del COVID respecto al hijo menor de ambos, siendo que dicha facultad se confiere por el periodo de dos años a contar desde el dictado de la presente resolución, que es el plazo máximo por el que se puede atribuir. Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndole saber que contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación en ambos efectos ante este juzgado en el plazo de 20 días siguientes a contar desde la siguiente notificación.
1: Y continuamos con el coronavirus y continuamos con una situación que verdaderamente es de esos datos estadísticos que provocan auténticamente una sensación de estupor, porque parece que encajan muy mal, que casan muy mal con la propaganda oficial de los medios de comunicación. Rafael Cascón Porres, que es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, ha estudiado las cifras de fallecimientos que se producen diariamente comparados con las mismas fechas del año pasado. El año pasado, que ustedes saben que estábamos, se supone que en el momento álgido de lo que algunos denominaron pandemia y lo denominaron porque la definición de pandemia la cambió hace pocos años la Organización Mundial de la Salud. Sin ese cambio oportuno, el coronavirus jamás hubiera sido una pandemia. Gracias a ese cambio, se convirtió en una pandemia. ¿Y qué es lo que ha apreciado el señor Porres? Bueno, pues ha podido advertir que ahora hay más personas que fallecen que en el pasado año, cuando estábamos en la supuesta pandemia del coronavirus. Esto es algo tremendo, está limitado a Madrid, pero resulta algo, como mínimo, como mínimo, muy llamativo. El hecho de que ahora mismo esté muriendo más gente que en aquella época en que nos aterraban con esos polideportivos llenos de ataúdes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay gente que dice, bueno, quizá, quizá, Vimos unas imágenes terroríficas y ahora si viéramos las mismas imágenes de muertes, pues también estaríamos sometidos al pánico. Quizá en realidad lo que hubo fue una gran manipulación mediática. Hay otra gente que considera que en realidad lo que sucede es que ahora mucha gente está muriendo, pero está muriendo como consecuencia de la vacuna. Y en este sentido, el número de muertes se ha disparado y, curiosamente, mucha de esa gente que muere de eso, que algunos, con un cierto sentido del humor, con tintes negros, denomina repentinitis, pues, entre otras cosas, está muy relacionado con lo que es la vacunación. Y encima, para terminarlo de arreglar... En unos casos y en otros, lo cierto es que el diagnóstico brilla por su ausencia, lo cual termina todavía más de provocar confusión en este caso.
0: Rafael Gascón Porres es un investigador de la Universidad Politécnica de Madrid que ha estudiado las cifras de fallecimientos que se producen diariamente y los ha comparado con las mismas fechas del año pasado ha podido advertir claramente que ahora fallecen más personas que el año pasado en lo que llamaban plena pandemia del coronavirus. Las cifras oficiales son las siguientes. Les hablamos solo del caso de Madrid. Frente a la veintena de muertes diarias por COVID, se están produciendo de media casi 100 fallecimientos de más diarios sin que se sepa la causa. Exactamente serían 80 los fallecimientos diarios de manera fulminante sin que se sepa la causa, ya que las otras 20 personas hasta llegar a las 100 han determinado en los partes de defunción que han muerto con coronavirus. Hay días incluso en los que se han registrado más de 200 fallecidos. Por ejemplo, el pasado 9 de noviembre se registraron 243 defunciones más de las esperadas. Pero lo peor no es solo este significativo ascenso, sino que se mantenga ese exceso de mortalidad durante tanto tiempo. Esto es lo que explica este experto. Y también da más datos. Así, en noviembre se han registrado 20 días consecutivos con muertes por exceso, algo que solo se ha producido durante las olas, la primera, segunda, tercera y quinta, explica Gascón Porres, que recuerda que ya en verano el exceso de mortalidad fue el doble de las muertes registradas con COVID sin que entonces se buscase explicación. Pero ahora la diferencia que se está produciendo es mucho mayor entre las muertes por COVID, de las que informa Sanidad, y las observadas por MOMO, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. También los datos dicen lo siguiente. El mes pasado se produjeron 2.994 muertes más en comparación con ese mismo mes del año pasado, que según el Ministerio de Sanidad, se produjeron en torno a 640 fallecimientos por COVID-19. Además, este experto sostiene que la mayor parte de los días que se han superado las muertes esperadas ha sido por encima del umbral del 99% de confianza. En concreto, 16 días, por lo que con casi total seguridad, dice, hay una causa que está provocando este exceso de mortalidad anómalo el motivo se desconoce de hecho el doctor Juan González del Castillo coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias explica que en urgencias no están detectando este exceso de muertes ni por COVID ni por gripe ni por accidentes y dice también que son muy pocos los casos que se están registrando de COVID grave. También decía que de gripe están empezando a haber casos, pero son esporádicos y que no sabría explicar ese exceso de mortalidad que recoge el momo, al menos, dice, no lo están percibiendo en urgencias. El investigador de la Universidad Politécnica de Madrid concluye lo siguiente en este sentido. Ese es el problema. Son defunciones que se están produciendo, pero sin diagnosticarse y quizás también por eso importan menos no crean más presión hospitalaria, pero mueren en todo caso. Gascón Porres entiende que otra opción puede ser que estén falleciendo enfermos crónicos, que una parte se deba al COVID y que pudiera haber entonces un infradiagnóstico o que pueda deberse a un error en el propio informe que arroje más muertes de las que se producen. Pero he aquí el kit de la cuestión que alerta este investigador dice lo que tiene poco sentido es que estos datos solo valgan para sacar unos informes sobre exceso de mortalidad y no se busque la causa de esta mortalidad. Pero el periodista de investigación don Enrique de Diego tiene cierta idea de qué puede provocar estas muertes, idea argumentada, documentada por Acceso a informaciones, acceso a doctores, acceso a documentos, acceso a efectos secundarios, incluso mortales, de la vacuna del COVID-19. Diariamente en ramblalibre.com habla de ello y también ha recogido una serie de fallecimientos fulminantes en personas que se han puesto la vacuna. Recoge noticias como estas, que según la FIFA se han multiplicado por cinco los problemas cardiológicos de los futbolistas de élite. También les contamos aquí en las noticias del día de La Voz como personas caen fulminadas horas después de ponerse la vacuna. Les contamos incluso el caso de un piloto que murió en pleno vuelo horas después de haber sido inoculado con este fármaco experimental llamado vacuna contra el COVID-19. Y todos conocemos casos cercanos que nos cuentan de personas totalmente sanas que murieron tras ponerse la vacuna o personas que están muriendo con la pauta completa de vacunación. ¿De qué mueren estas personas? Don Enrique de Diego se hace esta pregunta en su último libro titulado Repentinitis. En él les explica todo esto con testimonios de expertos. Y en este libro ha recopilado también 100 historias de muertos por repentinitis, personas sanas antes de vacunarse. Vamos a escuchar a Don Enrique de Diego.
3: La repentinitis es la plaga actual por la que caen fulminadas las personas a consecuencia de la mal llamada vacuna, del pinchazo, del veneno de muerte. Hay 100 muertos en Madrid más que el año pasado, lo cual significa que en España puede haber mil muertos cada día en toda España por repentinitis. No se reconoce, no se dice. He pretendido romper la conjura de silencio y lo voy a conseguir porque es fundamental plantar cara al plan diabólico premeditado para eliminar población y para evitar que maten y esterilicen a los niños y consigan la extinción de la humanidad.
0: Repentinitis es el último libro de Enrique de Diego que está arrasando en Amazon y en www.lulu.com. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Les recordamos también que en este programa ya les advertimos que esto iba a pasar, que iba a morir más gente. No lo dijimos nosotros, lo decía la doctora María José Martínez Albarracín que decía que después de la vacunación, a partir de octubre, habría más muertes provocadas por las vacunas. Como nos explicaba, estas supuestas vacunas que inyectan en el cuerpo la proteína Spike que se aloja en los órganos vitales, como el corazón, donde hay gran cantidad de células AD2, pues ¿qué pasa? El sistema inmunológico considera a este órgano un enemigo. Les invitamos, si no la han escuchado, que escuchen la entrevista que le hicimos a la doctora María José Martínez Albarracín en este programa en las noticias del día, el pasado 21 de junio de este año. ¿Por qué no se hacen una pregunta? Si en plena pandemia llenaban los informativos con el número de muertos diarios y Pedro Simón desde el gobierno salía a alertar y alarmar sobre esto y decía que supuestamente habían muerto por coronavirus... Ahora, con esta subida exponencial de número de muertes, ¿por qué no salen a contarlo? ¿Por qué no dan el parte diario? ¿Por qué las televisiones no dan estas cifras de muertos todos los días? ¿Por qué no se pregunta la causa o se investiga? ¿Por qué no les hablan de las personas con pauta completa de vacunación que están falleciendo? ¿De qué mueren estas personas? ¿No les importan a nadie? ¿No interesan estas muertes ahora? ¿No se registran? ¿No se hacen autopsias? como ha acuñado don Enrique de Diego en su libro. ¿Son muertes por repentinitis? Nos vamos a Hispanoamérica y nos
1: vamos a Hispanoamérica porque el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, John T. Godfrey, ha presentado un informe en el cual señala que hay una multitud de organizaciones terroristas en Hispanoamérica. Esto en principio, bueno, pues se puede aceptar, se puede no aceptar, etcétera, etcétera, pero desde luego no deja de ser curioso y no deja de ser curioso porque en estos momentos la administración de Joe Biden está insistiendo, por ejemplo, en sacar a las FARC, una de las más añosas organizaciones terroristas que hay en Hispanoamérica de la lista de organizaciones terroristas. Insistimos, no deja de ser peculiar. Por un lado está la política de la Casa Blanca casi decidida a afirmar que no existe ningún tipo de terrorismo en Hispanoamérica y por otro lado está el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos diciendo exactamente todo lo contrario. Que lo que hay es una proliferación de organizaciones terroristas actuando en Hispanoamérica. Eh, la verdad es que no es muy fácil trazar la línea con claridad, porque además algunas de estas organizaciones, eh, es el caso del ELN, del Ejército de Liberación Nacional Colombiano, es el caso de las FARC, etcétera. Bueno, uno no sabe muy bien si ya están en el terrorismo o están meramente en el crimen organizado. Y efectivamente el hecho de que se dediquen al secuestro, al tráfico de drogas, a los ataques contra las instituciones, etcétera, te dejan con la duda de dónde están exactamente. Pero no deja de ser llamativo que la institución que se encarga de monitorear a los grupos terroristas tenga una opinión sobre el tema que desde luego no es ni lejanamente la de la Casa Blanca.
0: El coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de los Estados Unidos, John T. Goodfree, ha presentado un informe en el que alertan sobre la presencia de numerosas organizaciones terroristas en Latinoamérica. En este informe hacen un balance anual de la eficacia de las acciones internacionales y, en particular, de las realizadas por Estados Unidos en este sentido. Un nuevo informe sobre actividades terroristas internacionales de la diplomacia estadounidense que destaca el grave peligro que el chavismo supone para todo el continente americano y más allá por haber creado, dicen, un entorno permisivo para los grupos terroristas, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y simpatizantes de Hezbollah. Venezuela, dicen, corre el riesgo de convertirse en un estado fallido debido al enfrentamiento de esas facciones terroristas. Este informe asegura que, dada la creciente escasez de recursos, hubo una mayor confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y los disidentes de las FARC y también las fuerzas gubernamentales controladas por el régimen. Indican también que el Ejército de Liberación Nacional colombiano es una organización terrorista extranjera que siguen considerando preocupante por la violencia que provocan continuamente por el tráfico de drogas, el secuestro y los ataques a funcionarios.
1: Y les damos otra buena noticia. No es que lo hubiéramos pretendido, pero realmente es así. Y es que en la República Dominicana ha vuelto a ganar la causa de la vida hace apenas unas horas se presentaba una votación en el congreso que pretendía la aprobación de un nuevo código penal donde quedaba despenalizado el aborto salvo en el caso de eh, el riesgo para la vida y para la madre que ya existe bueno pues se pretendía ir más allá y lo cierto es que en última instancia el aborto va a seguir fuera de la legislación de la República Dominicana, salvo en el caso de que se arriesgue la vida de la madre, lo cual es absolutamente tolerable y comprensible. Hay gente que tiene una postura más extrema en este sentido y que considera que si efectivamente peligra la vida de la madre, pues efectivamente eh, hay que salvar al feto aunque sea acabando con la vida de la madre es una posición, es la posición oficial de la iglesia católica, dicho sea de paso, eh, para quien ahora se dirige a ustedes es una posición profundamente equivocada y que además pretende hacer valer un bien que todavía no es un bien autónomo como es la vida del feto sobre un bien que ya es totalmente autónomo como es la vida de la madre. Es obvio que la vida es un bien que está por encima de las consideraciones económicas de la madre o de su novio o de la familia, es obvio que está por encima de otro tipo de consideraciones, pero hombre, una vida que se está formando no puede estar por encima de una vida que está formada como es la de la madre. Y posiblemente aquí sea el único punto en que existe una discrepancia entre los providas. En ese sentido, la situación en que queda en República Dominicana el aborto, a juicio de muchísimas personas, es correcto. Es decir, si hay que elegir entre la vida de la madre o la vida del hijo, hay que elegir por la vida de la madre. Hay gente que considera que no, que la madre ya ha vivido bastante y que hay que respetar de todas formas la vida del hijo y considera que en un caso así pues corremos el riesgo y si se muere la madre se ha muerto. Es una forma de verlo. Insisto, desde el punto de vista de quien se dirige a ustedes, profundamente equivocada. Pero en cualquiera de los casos, la victoria de los Provida en la República Dominicana no se puede negar en absoluto, porque implica que efectivamente la legislación del aborto ha quedado paralizada en el Código Penal, y eso lleva a pensar que, desde luego, intentar modificarla ahora a corto, medio plazo, resulta muy difícil.
0: En la República Dominicana gana el sí a la vida. El aborto sigue prohibido. Tras un intento de que el aborto sea legal llevado a la Cámara de los Diputados, el sí a la vida ha prevalecido. Ayer fracasaba una votación en el Congreso que pretendía aprobar un nuevo código penal. En él planteaban despenalizar el aborto, en una única excepción, el riesgo para la vida de la madre o el feto. Este punto es considerado insuficiente por los grupos defensores de los derechos de las mujeres, que demandan que se permita a la mujer decidir si interrumpe el embarazo en tres casos, violación o incesto, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo de muerte para la madre. Tras el fracaso de la votación, República Dominicana se mantiene como uno de los únicos países de América Latina en los que el aborto está totalmente prohibido junto a Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.
1: No en todos los sitios las cosas funcionan igual de bien, porque la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, ha autorizado enviar la píldora abortiva por correo y además elimina los requisitos de entrega en persona. Esto es complicado. Es decir, esta píldora, que por ejemplo en España es legal gracias al Partido Popular, que es un partido de derechas, es decir, esta píldora no la legalizó en Madrid el Partido Socialista, ni la izquierda, ni Podemos. En Madrid se legalizó gracias a los gobiernos del Partido Popular y es una píldora que efectivamente es abortiva. Bueno, pues en última instancia en Estados Unidos se está facilitando... Entre otras razones porque Biden está sufriendo distintos reveses en diferentes estados y por lo tanto va a intentar, como sea, que se puedan seguir practicando abortos en aquellos lugares donde ya el aborto está muy regulado y resulta muy difícil. Y cuando hablamos de muy difícil, estamos hablando pues, de más del 95% de los casos en que ese aborto se practicaba hasta ahora y ahora se va a convertir en algo totalmente imposible. Por supuesto, la idea de que la señora compre la píldora y pueda abortar en su casa ha sido recibida con aplausos inmensos de esa gran industria de la matanza que es Planned Parenthood, por cierto, gran impulsora de la ideología de género al sur del Río Grande, del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente, aunque uno puede entender en términos políticos la decisión de la FDA, en términos médicos es muy imprudente. Pensar que la píldora abortiva es como tomarse un analgésico, como el que se toma pues, un ibuprofeno, como el que se toma una aspirina, es un gravísimo error. Tiene consecuencias orgánicas muy graves. No se puede tomar como el que se dedica a masticar chicle. Y que la FDA haya decidido que, bueno, que lo envía de esta manera y usted la recibe en casa y se la toma, es indica muy poca responsabilidad. La FDA, la verdad, es que lleva una racha que, sinceramente, es inquietante. Inquietante, de verdad.
0: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha autorizado enviar la píldora abortiva por correo y elimina el requisito de entrega en persona. De este modo, anuncia que levanta las restricciones a la Mifepristona, lo que permite a los médicos emitir recetas en línea para las píldoras abortivas y hacerlas llegar por correo a los pacientes o a las farmacias locales. La píldora, conocida como RU486 o Mifeprex, o por su nombre genérico Mifepristona se utiliza para interrumpir embarazos tempranos hasta 10 semanas después de la concepción. También se utiliza en casos de mujeres que sufren de abortos espontáneos. El aborto químico consiste en un régimen de dos fármacos, el primero de los cuales, la mifepristona, bloquea la progesterona que actúa privando al feto de nutrientes y detiene el progreso del embarazo, mientras que el segundo, misoprostol, induce el parto para expulsar el feto. Desde la aprobación de la Mifepristona por parte de la FDA en el año 2000, la agencia exige que el medicamento sea dispensado físicamente por un médico y que las pacientes lo reciban en persona. Este requisito fue levantado temporalmente a principios del año 2021 por la FDA bajo la administración Biden, que dio como motivo la pandemia del COVID-19 para hacerlo. El cambio de norma de la FDA hace que ese cambio temporal sea permanente, permitiendo, como les contamos, a las mujeres tener consultas de atención médica por telemedicina y recibir las píldoras por correo a través de prescriptores certificados o farmacias. En la actualidad, 19 estados de Estados Unidos cuentan con leyes que prohíben las consultas de telemedicina o el envío por correo de píldoras abortivas y estas superan las normas de la FDA, estas leyes, evidentemente. Ante esta noticia, como no, los de la cultura de la muerte, como Planet Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles, han elogiado el cambio de la FDA y han dicho que el requisito de dispensación en persona era una restricción médicamente innecesaria. Por su parte, los organizadores ProVida han quedado atónitos con esta orden y además advierten de los peligros para la mujer que tiene tomar este químico, ya que en muchos casos produce complicaciones.
1: Bueno, bueno y esta, esta sí es que es conmovedora. Facebook alerta de que puede haber hasta 50.000 personas que son objeto de vigilancia y que incluirían periodistas, disidentes, críticos de regímenes autoritarios, eh, parientes de opositores y activistas de derechos humanos. ¿50.000 personas vigiladas en Facebook? Oigan, es una buena noticia, porque hay quienes habríamos pensado que había decenas de millones de personas vigiladas en Facebook. Esto es como el famoso chiste de los funcionarios en España van a trabajar ocho horas al día siete horas al día y de pronto la gente dice hombre fantástico van a trabajar siete horas porque antes vamos no sabemos si trabajaban siquiera dos bueno pues aquí sucede lo mismo que hay 50.000 personas que están vigiladas en facebook qué buena noticia no son decenas de millones no son centenares de millones solo son 50.000 personas en las que, dicho sea de paso, un servidor de ustedes se ve incluido en varias de las categorías, salvo lo de pariente de opositores, el resto de las categorías son categorías que le aplican y le gustaría que se publicara un listado, a ver si está en ese listado de los 50.000, porque verdaderamente cada vez que le incluyen en un listado es desastroso. O es un régimen que persigue a periodistas y que advierte que no tiene que entrar ahí, o es la picota pública que crean determinados sicarios. En fin, son cosas de este tipo. Por una vez le gustaría ver si está en ese listado o no está en ese listado.
0: La red social Facebook. Ahora Meta alertado a cerca de 50.000 usuarios en más de 100 países de que podrían ser objeto de vigilancia por parte de cibermercenarios que trabajan tanto para agencias gubernamentales como para empresas. Meta aseguró en un comunicado que avisó a todas esas personas de que sospechaba que estaban siendo objeto de estas acciones mediante un sistema que la compañía lanzó en el año 2015. Según Meta, estas compañías o individuos que describe como cibermercenarios ofrecen oficialmente sus servicios contra criminales y terroristas. Sin embargo, la empresa asegura que su investigación, llevada a cabo durante meses, ha concluido que los ataques son de hecho indiscriminados e incluyen a periodistas, disidentes, críticos de regímenes autoritarios, familiares de opositores y activistas de derechos humanos. La compañía apuntó que han desactivado siete empresas de vigilancia que monitorizaban a personas en más de 100 países. Ha borrado 1.500 cuentas y ha compartido sus hallazgos con investigadores de seguridad, con otras plataformas y con responsables políticos. Los proveedores de estos servicios se encuentran en China, Israel, India y Macedonia del Norte. Según Meta, que explica que el proceso de seguimiento se divide en tres fases, una de reconocimiento, otra de contacto y otra tercera de explotación. Sin embargo, Meta ha advertido de que las entidades detrás de estas operaciones de vigilancia son persistentes y espera que continúen mejorando sus tácticas y añadían que seguirán informando y que estarán alerta y fortalecerán la seguridad de sus cuentas.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el 10 de enero, Dios mediante, en la primera emisión del año de La Voz, aquí en La Voz, de César Vidal.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches y nos despedimos de nuestros queridos oyentes de La Voz hasta que volvamos dentro de muy poco.
1: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque queda pro programa. Va a venir don Lorenzo Ramírez enseguida, nos va a explicar de qué va a ir el Despegamos, eh, perdón, no el Despegamos, nos va a explicar en la emisión abreviada del Despegamos de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana y luego nos vamos a despedir con nuestra entrevista especial de los viernes, que como era la última entrevista de este año 2021, hemos querido que sea una entrevista todavía más especial. De manera que no se nos vayan, que queda muy buena parte del programa y además regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esos dos ositos en la mano, uno pardo y otro panda? O sea, explique, este, este, este amor hacia los osos, que yo reconozco que es mi animal preferido, yo tengo un especial cariño también a los osos, pero lo desconocía, es que le va a regalar un osito a cada uno de sus hijos en estas fiestas. Explíqueme lo de los dos ositos.
4: Muy buenas noches, don César. Si le regalo a mis hijos un osito, esto tiene que ser COVID-free. No sé si hay que hacerle la PCR también a los ositos. A lo mejor dan positivo. Como... Es que
1: pueden dar positivo. Yo no 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 correría ese riesgo. eh no correría La papaya ese...
4: aquella, ¿no? La papaya aquella que dio positivo. Luego el hombre, sí. el presidente de aquel país, lo acabó bajo tierra,
1: ¿no? Sí, sí, se murió. También es fatalidad, ¿eh? Eh, Pobre hombre, ¿a quién se le ocurre hacerle la prueba del COVID a una gallina, una papaya, que salga que sí, luego vas y te mueres?
4: Es que, bueno, yo en realidad a lo mejor había que potenciarlo, porque si lo hacemos, imagínense, hacemos la PCR a los perros y si dan positivo, pues esas bueno. vacunas que se puede llevar también se podrá poner la vacuna de Pfizer, y la de Moderna, ¿no? ARN mensajero, ¿no? En el caso de los de los pobres eh, perritos, ¿no? Pues sí, hoy vengo, hoy vengo, <risa> vengo geopolítico, don César, vengo de oso y de dragón Vamos a hablar de esa alianza entre Rusia y China. Ese refuerzo se ha producido esta semana. Es tremendo lo de la desinformación de los medios de comunicación. Yo hay veces que se me plantea un tema, digo, voy a hablar de esto en el gran reseteo y luego pienso, digo, no, porque esto hay mucha información y en realidad la gente tiene acceso por las vías comunes a esta información, entonces no merece la pena entrar aquí. Y luego me pongo a ver lo que se ha publicado y me da vergüenza ajena, ¿no? La vanguardia. China y Rusia se unen contra Joe Biden. ¿Qué le parece el enfoque?
1: China y Rusia ¿Qué? se unen contra... yo. Eso dice la de lo de, es la de la vanguardia lo de La vanguardia es algo para romper a llorar. ¿eh? Mire que La vanguardia, yo sé que muchos de los que lo oigan ahora y que tengan menos de 40 años no se lo creerán, pero hubo una época en que La vanguardia era un periódico serio. ¿eh? Sí, sí. Y además era uno de los periódicos más serios que se hacían en España. Yo sé que eso lees La vanguardia desde hace décadas y dice anda que me está usted engañando aprovechándose de mi espíritu navideño. No, no. Hubo una época en que La vanguardia, que por cierto se llamaba La vanguardia española, Sí, cierto, luego ya ¿eh? lo de Española... Era, era un periódico serio, pero luego el Alcayata se rindió... Bueno, la gente, para los que no lo sepan, nota a pie de página. El Alcayata <risa> es el conde de Godó, que le llamaban el Alcayata porque tenía un problema de cuello y entonces iba con la cabeza totalmente inclinada sobre el pecho, ¿no? Entonces, como Tenía así el, el cuerpo doblado, el torso doblado, le llamaban el Alcayata, por, por, mal, nombre, por mal nombre.
4: Bueno, a veces está diciendo China y Rusia contra el mundo, que también... Contra el mundo. No está, ese no está mal. <risa> ese me ha gustado más, ¿eh? anda que el ABC también. Ojo. ¡Qué barbaridad! ¿Saben inglés los periodistas eh, de la ABC, no? Los, Algunos los sí
1: No, a, alguno me consta que sí Porque yo coincido. Cobran en
4: Libra, de hecho, ¿no? ¿Alguno eh, de ellos? ¿eh?
1: Eso ya no me atrevo a decirlo Pero sí me consta <risa> que alguno sabe inglés Porque cuando Barack Obama llegó a la, a la presidencia Y ni lo tempor, ¿eh? Parece que fue ayer, pero hace un montón de años la embajada de Estados Unidos convocó a una serie de personas porque Obama iba a dictar una conferencia sobre el mundo árabe. Luego eso quedó totalmente en agua de borrajas, pero bueno. Entonces nos invitaron a varios periodistas, eh, había varios además que eran árabes, y entre los periodistas estaba yo y había otro de la ABC. Y entonces en la embajada americana de pronto descubren que eh, no tienen traductor al español. Entonces, claro, algunos de los periodistas que había ahí de distintos medios españoles, pues estaban como un camello en la ópera, totalmente perdidos. Pero el del ABC, para que se notara que sabía inglés, por si alguien lo dudaba, decía, pues se escucha en inglés. Si hemos venido a la Embajada Americana, es para escucharlo en inglés. Yo me quedo. No sé. Bueno, al final consiguieron alguna traducción para algunos de los que estaban allí, incluido el del país, y que no sabían inglés, a pesar de que se dedicaban a Internacional, y en entonces, pues, pues así quedó la cosa. Pero quedó muy claro que el de, el, de, ABC, el del ABC, sí, el de ABC sabía inglés y además despreciaba política <ríe> y aristocráticamente a los que no sabían inglés. Fue bueno, pues...
3: ¿cómo? De esos que
1: dices, ¿pero qué hago yo aquí con las cosas tan importantes que se pueden hacer a estas horas de la mañana? En fin. Bueno, en fin, nosotros sabemos, fue,
3: fue
4: divertido. Inglés, sabemos inglés, usted ruso también. Tampoco hace falta saber muchos idiomas para saber no. lo que está ocurriendo en el mundo. Mañana vamos a hablar de esa alianza ruso-China. Vamos a hablar de esa reunión que mantuvo eh, Vladimir Putin con Xi Jinping ¿no? esta semana. Una reunión por videoconferencia que viene en un momento muy especial, eh, cuando suenan esos tambores de guerra en Ucrania. Dedicamos un programa a Ucrania, pero mañana vamos a hablar un poco de esa última hora en Ucrania y, sobre todo, vamos a enmarcar un poco. ¿Cuál es la estrategia chino-rusa para luchar contra esas injerencias de la OTAN? Que no olvidemos que se están produciendo, que en el año, primer año de Joe Biden, el primer año eh, DC, después del COVID, no eh, podríamos denominarlo, pues ha sido un año en el que bueno, pues las injerencias han sido notables, especialmente en la frontera tanto de China como de Rusia, ¿no? Vamos a, a hablar del plan que tiene China en todo esto, porque parece que es secundario en, en todo el tema de la Europa del Este, pero no, no lo es en absoluto. Vamos a, a plantear si efectivamente la relación entre ambos países es un matrimonio sin amor, como dicen algunos, una relación de conveniencia, o si eh, efectivamente ha sucedido... Algo en los últimos años que, que provoca que esa tradicional, ¿no? eh, bueno, pues enfrentamiento, ese tradicional, esa tradicional tensión ¿no? entre ambos países, evidentemente, eh, pues eh, que ha existido siempre. Si eso se ha terminado o si, por el contrario, pues en el futuro eh, puede haber eh, algún problema en esta alianza si acaso desaparece ese enemigo común que sería la OTAN. ¿no? Vamos a, a comentar también... Y vamos a analizar cuál es la posición de Rusia respecto al tema de la garantía de seguridad en sus fronteras, porque de esto no se informa nunca. Hay que decir que no se informa nunca en ningún medio de comunicación, pero yo entiendo que se consiguiera que Rusia es el enemigo y entonces no se da información eh, oficial rusa. Y nosotros pues, vamos a dar eh, esa declaración oficial para que todo el mundo sepa en qué entorno y en qué contexto se está moviendo todo. Vamos a hablar de esas armas invencibles de Putin también, esa nueva generación de misiles, presentada en 2018, pero que ya se están haciendo eh, bastantes pruebas eh, y que demuestran que, en contra de lo que mucha gente piensa, militarmente Rusia no se ha quedado atrás, ¿no? Por lo menos en eh, la tecnología... Bueno, ha,
1: ha, recuperado, ha recuperado terreno de una manera prodigiosa. ¿eh? Sí, o sea, además, se no, 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 había quedado muy atrás, eh, oiga, ha cogido carrerilla y en algunas áreas eh, se ha puesto por delante.
4: Sí, sí, vamos a hablar precisamente de cuáles son esas áreas. Evidentemente también analizaremos esa guerra económica que mantiene pues, el occidente con oriente, si queremos verlo así. También vamos a desvelar la verdad de los dólares realmente que tiene China y la deuda de Estados Unidos que realmente tiene China, que también hay mucha desinformación al respecto, y comentaremos si realmente puede ser una herramienta en esta, en esta guerra fría, fría 2.0, como le están llamando algunos. Vamos a entrar... A analizar la geopolítica del Ártico. que esto, esto sí que es algo muy desconocido, de lo que prácticamente no se habla, lo que hay en juego en el Ártico, eh, con esas rutas árticas que se han abierto, con los deshielos en los últimos años, que van a provocar seguramente una revolución en Siberia. Siberia podrá pasar de ser un páramo eh, donde haga mucho frío a ser una de las redes principales del comercio internacional. Yo creo que la gente...
1: Eso, ese es un viejo proyecto. Yo... Tengo que decir sinceramente que la política va avanzando en unas direcciones que yo tengo la sensación creciente de que buena parte del siglo XX fue un paréntesis. Es decir, había, había un siglo XIX, un inicio del siglo XIX, y de pronto estalló la Primera Guerra Mundial y se produjo un paréntesis que, que llega pues, hasta ayer por la tarde, y de pronto estamos librando las batallas de, de finales del 19. O sea, yo hay veces que, que no me lo puedo creer. ¿eh? Sí,
4: sí, así es, con la ventaja en este caso además de que se están produciendo una serie de fenómenos climáticos que ayudan ¿no? a, a producir ese sueño. Bueno, el, el tema de Siberia y el tema del Ártico era algo que no solo desde el punto de vista ruso sino que Berensisky también, en una cuestión que le obsesionaba, también le obsesionaba a Donald Ransford, porque claro, al fin y al cabo si uno se coge el, el globo terráqueo y va arriba y dice, oiga, si esto se deshiela un poquito, aquí hay ruta marítima, aquí hay fronteras que hay que defender, aquí hay comercio que, que hay que realizar y ojo, porque estamos aquí todos muy juntitos, ¿no? Los Arctic 5, ¿no? Entre los cuales destacan Estados Unidos, Canadá y Rusia. Mañana comentaremos quiénes son los otros que componen ese Arctic 5 También vamos a, a comentar cómo en el tema de los rompehielos y en toda la tecnología que se necesita para sacarle partido a esta nueva ruta del norte, pues Estados Unidos está muy atrás, muy atrás, eh, tan atrás como que seguramente hasta finales de esta década no van a tener proyectos claros y, bueno, pues le va a ganar la partida en este caso no tanto China, sino Rusia, ¿no? Aunque China también tiene su ruta de la seda polar, de la cual también vamos a hablar. Maravilloso tema, muy bonito, la verdad, porque en el ámbito de la geopolítica todas estas cosas no se tocan. Bueno, yo creo que nos va a quedar un programa interesante. Vamos a intentar huir un poco de coronavirus y de pánicos pandémicos, ¿eh? que yo creo que nos vendrá bien, sobre todo después de los dos últimos programas, que han sido muy intensos. Agradecer, como siempre, a todos nuestros queridos amigos eh, pues el apoyo que nos están dando, el apoyo que a buen seguro nos van a dar. Y bueno, pues eh, ya en futuros programas Volveremos a retomar el tema COVID Porque evidentemente es algo que no se puede dejar a un lado Sin COVID no se entiende lo que está ocurriendo en estos días Pero hay otra serie de temas que también son importantes Que seguramente dentro de unos años Pues tengan mucho más peso de lo que pueda tener ahora el COVID Y que bueno, pues nos, nos eh, tienen que servir Para comprender cuáles son la política de alianzas Cuáles son las posiciones de cada uno Y luego pues no hacer el ridículo Cuando uno pues, se enfrente a cualquier tema de estos de internacional ¿no? y ponga titulares como los que hemos leído antes, o si no es periodista, se los crea, don César.
1: Bueno, ayer yo estuve en una televisión de aquí del sur de la Florida y en un momento determinado eh, la persona que dirigía el programa y que me había citado, es una persona muy agradable, me dice, bueno, el, gran, el principal opositor de Putin que está en prisión, digo, el principal opositor de Putin es el Partido Comunista ruso. Y en las últimas elecciones legislativas, a pesar de que el partido de Putin sigue siendo el primero, los comunistas han avanzado y me miró con una cara que yo creía que de un momento a otro iba a decir ah, es que Putin no es comunista o sea,
4: <risa> quiero decir, no, es que hay gente y en relación a eso que está comentando usted hay informes oficiales del gobierno ruso que eh, viendo la posibilidad de que el Partido Comunista pudiera tener aún más poder, ¿no? Y efectivamente en algún momento se puedan quitar a Putin, a Putin de en medio, había mensajes ya en, la, en los cuales uno podía, pues de alguna manera, eh, darse cuenta de que ya se estaban cu cu eh, cubriendo en salud, ¿no? Como la peli esta de Stalin ha muerto, ¿no? Ya se sí. estaban cubriendo y de no sea que al final le echemos a Putin y, y, y a ver aquí nos traen después. y Ven
1: aquí el Partido Comunista, <risa> claro. ¿no? Es que, es que vamos a ver, eh, es, algo, es algo tremendo porque se da la circunstancia de que el partido comunista ruso es muy fuerte. O sea, esta, esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, es un partido muy fuerte y además es un partido que en estos momentos, bueno, pues aunque apela a Lenin y todo este tipo de cosas, pero, pero en estos momentos no es un partido leninista, es un partido en el que se combina, por un lado, un elemento de carácter nacionalista, que ahí podría incluso coincidir con Putin, pero luego, en términos sociales, es una especie de socialdemocracia moderada, con lo, cual, con lo cual pues es que verdaderamente están en una situación en la que si la gente se cansa en un momento determinado de Putin, de verdad que los comunistas pueden llegar al poder en Rusia. O sea, como sigan haciendo tonterías en la Casa Blanca, pueden esperarles días de, de vino y rosas, ¿eh? es que sobre todo de
4: rosas. A, a, a lo mejor hasta hacen amigos, los nuevos presidentes. Que nunca <risa> nunca sabes, nunca sabes, porque vete a saber lo que te puedes encontrar
1: con esta gente, ¿no? Pero, pero verdaderamente es... Eh, o sea, es que la gente no tiene ni idea de lo que pasa en Rusia. ¿eh? Y los medios... De comunicación que te hablan de Navalny, pero vamos a ver si Navalny es un tipo al que le vota menos gente que a la bruja Lola. Y además es un tipo que este sí que es xenófobo, xenófobo. Este habla de los extranjeros y los compara con las cucarachas y las ratas. Lo cual, evidentemente, en cualquier país medio civilizado es aunque un debate. De aunque, eh, aunque se vacunen, ¿no? Pero, pero quiero decir, o sea, es un personaje insignificante, es un personaje creado. Pues por, por determinados servicios de inteligencia claro. que a veces no se caracterizan claro, claro. mucho por la inteligencia pero claro. bueno, en fin, de todo cosas, esto por
4: eso está en la cárcel ¿no?
1: por eso, de, claro. to de todo eso hablaremos este fin de semana Dios mediante don Lorenzo un abrazo muy fuerte y, y hasta este fin de semana hasta mañana don César, un fuerte abrazo Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última entrevista que tenemos el último día de la semana, el viernes, y que ustedes saben que es una parte muy, muy especial del programa, eh, parte además por la que yo tengo un especial cariño, un especial afecto y, y un especial amor. Y tengo siempre que hacer la salvedad de que, por supuesto, la conclusión del programa de lunes a jueves es siempre una conclusión ...extraordinaria, con colaboradores extraordinarios, abordando temas extraordinarios... ...pero es que los viernes siempre acabamos con una persona distinta y una persona que siempre es muy especial. A veces es una persona que es conocida internacionalmente... ...bueno, pues el caso de ese eh, director de cine que le dieron el Oscar o de ese bailarín de ballet a veces es una persona que es conocida solo en ámbitos muy locales, pero siempre es algo excepcional. Ahora bien, tengo que decir que esta noche, si tengo que calificar de manera real al invitado, tendría que decir que es lo excepcional de lo excepcional. Para mí es uno de los últimos, ultimísimos gigantes de la escena en España. Es uno de los últimos colosos de la interpretación. Colosos que yo conocí en mi infancia, que yo conocí a lo largo de mi adolescencia, en mi primera juventud, que por imperativo biológico nos han ido abandonando uno tras otro y que prácticamente el último es nuestro entrevistado de esta noche, que es un extraordinario actor, pero que también es un magnífico director teatral, como yo he tenido ocasión de contemplar en más de una ocasión. Esta noche está con nosotros, y para mí es un verdadero orgullo el que sea la última persona a la que voy a entrevistar este año, ese gigante, ese coloso, ese grandísimo de la escena española, que es Manuel Galeana. Don Manuel, muy bienvenido, muy buenas noches.
2: Pero muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas.
1: Bueno, son palabras que, que recogen la realidad. Eh, yo siempre hago un par de preguntas que son, son casi iniciáticas a, a la gente que recala en este espacio. La primera pregunta es, bueno, vamos a ver, ¿había alguien en la familia de Manuel Galeana que tuviera que ver algo con la interpretación o el primero que se lanzó a, al estanque de, de este arte fue Manuel Galeana?
2: Pues el primero fui yo, no había precedentes teatrales en mi familia, ninguno, no, no había nada, nada. pero a mí, eh, yo nací ya con una imaginación un tanto desbordada y desde mi más tierna infancia empecé a imaginar historias y cosas y bueno, eh, acabé donde tenía que acabar, eh, en el teatro, así el seguir de historias.
1: ¿Y cómo se tomó la familia cuando se enteró de que, no sé si le llamaban Manolito o Manolín, o cómo, cómo se, <risa> se lo tomaron bueno, cuando se enteraron de que se iba a dedicar a esto? Pues no,
2: no, muy bien, muy bien. En mi casa, yo, de hecho, empiezo a... A amar el teatro, porque mis padres me llevan al teatro, me llevan al cine, me llevan al circo. Eh, yo veía a mi padre leer, la casa, la casa tenía libros. <risa> quiero decir, que el ambiente me da propicio. Y entonces ellos ya me, me habían visto actuar en el Instituto de San Isidro y veían que el niño apuntaba maneras. Y cuando dije, papá, yo me voy a dedicar a esto, de leer. yo quiero ser actor. Bueno, pues, estuvieron totalmente de acuerdo, me apoyaron siempre y, y ahí la hoy no, no hubo ninguna peca, sino al revés, por, por parte de ellos solamente fue aliento y alegría cada vez que yo hacía una cosa y salía bien y si no iban las cosas bien, pues sus palabras de ánimo para que no decayera, cayera, solamente he tenido apoyo por parte de ellos.
1: Hay quien me cuenta que Manuel Galeana estuvo a punto de no ser actor y de convertirse en un payaso que se llamaba Parodio.
2: <ríe> no, es que como, como también me gustaba mucho el circo y iba al circo, yo dije, yo también quería ser uno de esos clowns y ¿sí? payasos que salían ahí en el, en el entonces Circo Prince, la del Rey. Y, y me busqué un nombre y dije, ya, Parodio, me gustaba, me gustaba, me gustaba, eso, ese nombre era, era, sonoro, estaba bien, parodio. Y, pero bueno, luego la, la cosa no, 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 fue por ahí. Aunque sí he hecho una comedia en la que yo era un payaso, sí. Y ahí en, la, en el, esa comedia me llamaba Flofri, Era una comedia de Alonso de Santos, de José Luis Alonso de Santos, que se llamó
1: la gran pirueta. Sí, no, 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 y, y bueno, no terminó siendo parodio, pero creo que no. con lo que hemos ganado no hemos perdido. Eh, comentaba usted antes que comienza en el mundo de interpretación en el Instituto San Isidro de Madrid, imagino que sería en el aula de teatro, que había... Sí, ahí
2: en... el, se formó un aula de teatro allí, que creó el profesor, don Antonio Gallona, y allí... Me ahí me apunté inmediatamente y, y bueno, pues ahí empecé a, a saber algo de lo que era el teatro y era, él era un profesor más crítico, un hombre formadísimo, un culto, y un, era un, ese, sí que, ese sí que era extraordinario. Y bueno, pues entonces uh, aquello fue bien, las enseñanzas no cayeron en saco roto y luego a la suerte me acompañó también, claro, porque esa es otra, <risa> en esta profesión. Aparte de estar preparado, por... tiene que pasar la suerte por tu lado alguna vez. ¿no? Es
1: cierto.
3: Tiene que
2: estar preparado por si pasa poder cogerlo. Si pasa el tren ese de la suerte, tienes que estar preparado para poder subir al tren. Y luego ya veremos a ver el viaje hasta
1: donde te lleva. ¿no? ¿Y quien conducía la locomotora del tren de la suerte se llamaba Amelia de la Torre? Sí, bueno, re realmente fue... <ríe> Alejandro Casona, claro. Fue Alejandro o sea, Casona, yo, claro. Y claro, yo
2: me presenté a Alejandro Casona a decirle que, que me hiciese una prueba para el personaje de Guillén en la Casa de los Siete Balcones, que se iba a estudiar en el Teatro Lara. Y el hombre me hizo la prueba, me dio el, el papel, y ya desde la noche del estreno fue un éxito grande aquello, y ya me vino todo rodado. Una noche apareció Narciso Ibañez Serrador por allí, y me llevó para hacer las historias para no dormir y, y, todo, y todo iba así y se fueron sucediendo los, las ofertas una
1: tras otra una tras otra y hasta hoy yo recuerdo eh, yo era niño cuando lo vi pero me impresionó extraordinariamente yo recuerdo haber visto La Casa de los Siete Balcones de Alejandro Casona sí. y eh, la simbiosis que se establecía en escena entre Manuel Galeana y Amelia de la Torre parecía mágica.
2: No, y... era absoluta, eso era, era absoluta. La relación que, que Casón había puesto en el papel entre la tía y el sobrino, eso se iba a dar realmente en Amelia y, y yo. Eh, ...teníamos una comunicación total, no nos necesitábamos palabras... ...era una cosa telepática... ¿no? ...nos entendíamos perfectamente esa necesidad de palabras... ¿no? ...el último día de la función fue un día muy doloroso... ...muy doloroso porque entonces... ...ahí sí sabíamos que ese día cuando tía y nos separan... ...sabíamos que sí, que nos íbamos a separar... ...y aquel, aquel fue un dolor tremendo... ...que bueno, luego la amistad continuó y eso... ...pero ese momento... ...que sabías que esa función... ...había algo allí que iba, que iba a suceder... ...que sí, que al día siguiente... ...ya no íbamos a estar ahí encima del teatro de Hogara... ...y fue tremendo, sí...
1: No, no, es tremendo, pero vamos... ...insisto, yo vi aquella... ...aquella función... ...y es una de las funciones que a mí me resultó más impresionantes... ...porque era absolutamente verosímil... ...hay funciones donde estás pensando en lo bien que lo hace el actor... ...lo bien que lo hace la actriz... ...aquí no, aquí es que te creías que eran la tía y el sobrino... ¿no? Y, ...y efectivamente había, había esa sensación de, de angustia, de dolor... ...de desgarro al final que la encarnaba magníficamente... ...comentaba que lo vio Chicho Ibañez Herrador... ...se lo lleva a Historias para no dormir... Y allí es usted el protagonista del episodio, esto es absolutamente subjetivo, pero pero desde mi punto de vista el mejor episodio de todas las temporadas de Historias para no dormir, que es la zarpa.
2: Sí, primero hicimos el último reloj, que era el, 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 corazón, el corazón de la el, sí. el corazón de la torre de Alan Poy. Y que ese, ese ya es un programa histórico de la televisión. Fue la sí. primera vez que España iba a competir en un festival internacional y ganó el premio. todas esas cosas Ese fue, eh, el comienzo de nuestra historia fue ese. Luego sí, he podido hacer
1: las zarpas. ¿sí? el caso del señor Valdemar también. Sí, sí, sí,
3: sí, hice, sí hice
2: cuatro, cuatro que, que fueron cuatro, cuatro exitazos.
1: ¿sí? sí, sí, no, y eran muy buenos, o sea yo los recuerdo, los he, los he visto y los he revisto en, en distintas ocasiones y había algo especial en, en Manuel Galeana en todos esos casos, es decir, Manuel Galeana tiene, eh, tiene una especial eh, habilidad para encarnar personajes, a mí a veces me da la sensación de que se transforma en un recipiente de vidrio fino y ahí entra el personaje y entonces el personaje a través de Manuel Galeana, que se ha convertido en vidrio, pues aparece tal y como es, ¿no? Y es, es algo absolutamente impresionante. No lo he visto sí. en pocos actores, ¿eh? Pero eso sí, yo, yo he
2: está. procurado que he procurado, sabes, he procurado que siempre fuera
1: así, ¿no? Que yo me convirtiera en personaje. Sí. Es así, sí, es así, siempre, ciertamente. Sí, siempre ¿Cómo? Lo he hecho, sí. ¿cómo fue la etapa aquella de televisión? Porque esa es una etapa en la que no solamente están las historias, hay multitud de series, están los Estudio 1. ¿Cómo vive un Manuel Galeana, que todavía es muy jovencito? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un veinteañero, es un sí. prácticamente. ¿Cómo vive aquella sí. época?
2: Bueno, pues con mucha, con mucha alegría, claro. Porque eh, si eres jovencito y te acompaña el éxito, pues, pues la verdad que lo vives con mucha alegría interior y exterior ¿no? y yo estaba feliz porque prácticamente cada mes se me ofrecía un estudio 1 o otro tipo de programa había cosas muy interesantes en los textos que hicimos para, para el estudio 1 que era como se llamaba el espacio de teatro sí. y, y bueno y además eso lo, estaba, lo compaginaba con teatro entonces era, era lo completo ¿no? salir, salir del prado del rey corriendo, coger un, el coche para llegar a las 7 al teatro y hacerte allí una función o dos. <risa> todavía todavía hacíamos dos funciones, ¿eh? es, Pero fue, es, sí. Pero fue fantástico.
1: Sí, yo no tengo la menor duda. Para los que disfrutamos de ello, fue fantástico. Supongo que para el protagonista tenía que serlo, ¿no? Es una época... Sí, sí. Que revisando lo que fueron esos años 60 y 70 en el teatro de Manuel Galiana, eh, son verdaderamente impresionantes pero es impresionante porque además el elenco de, de obras en las que interviene Manuel Galiana es impresionante hablábamos de Alejandro Casona pero podríamos hablar de Eugene O'Neill podríamos hablar de Morris West podríamos hablar de Bertolt Brecht de François Sagan de Metterling, de Valle Inclán de eh, Rosek de Mas Frisch, es decir hay una serie de, de Antonio Gala una serie de autores teatrales que son lo mejor de lo mejor que en aquel entonces se estrena en España e incluso podemos llegar a una obra que hoy seguramente se consideraría políticamente incorrecta pero que entonces era todo lo contrario y que es rompedora como es el caso de los chicos de la banda de Matt Crowley donde sí. dentro de una obra ...que es coral... ...sin embargo el protagonista es Manuel Galeana.
2: Sí, aquello supuso realmente un... ...no sé, no, no, si, no me atrevo a calificarlo de escándalo... ...pero sí fue un alborazo tremendo, ¿no? Socialmente. Y, y ya entonces... ...surgieron voces disidentes con el espectáculo... ...porque había grupos que decían que eso no era lo correcto... ...porque se presentaba la homosexualidad desde un, un punto de vista un tanto negativo, porque había en el grupo de homosexuales, había algunos que, que sufrían y tenían problemas y que no, la, la homosexualidad es una alegría y no sé qué, afortunadamente, bueno, la, la obra no, no, era, no era nada negativa para la homosexualidad, sino todo lo contrario. Y, y bueno, fue muy bien, fue un éxito aquí. Bueno, se enfrentaban aviones para venir a Madrid de la función. Y, y eso es que todavía no podíamos, en las emisoras de radio o televisión, no se, no, todavía no se podía hablar abiertamente de homosexualidad. Fue ya estando en Barcelona cuando yo hice eh, la primera entrevista, hablando eh, sin ambajes de. de de la homosexualidad se colapsaron las líneas se fue una cosa pero ya allí los grupos catalanes que posiblemente eran un poco más avanzados ya empezaron a surgir las primeras eh, no, no protestas pero sí decir que, que eso no era así que no tenía que hacerse eso así porque presentaba un carácter que no era el de la homosexualidad
1: yo sí si embargo... la gente ya sí yo, sin embargo, he conocido homosexuales que después de ver la obra, es decir, de yo decirles mira merece la pena que veas esta obra, la han visto y me han dicho es la pura verdad. Estamos representados sí, 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 sí. todos. Es decir, sí, sí, sí. dentro
3: yo, de ya, yo tengo
2: bueno, testimonios de padres de, de homosexuales, o incluso de otros y otros homosexuales, que es totalmente de acuerdo con aquello, no, no, no. Eso fue, yo creo que es una obra muy importante para todo ese colectivo ¿no? y para todos nosotros.
1: Hay otra obra emblemática ya en la, en la siguiente década. No podemos detenernos en todas las obras eh, de Manuel Galeana que han sido muy importantes, porque es que realmente esto se convertiría en una serie de Netflix. O sea, y, y no estoy exagerando lo más mínimo, ¿no? Pero hay, hay otra obra absolutamente emblemática que, que la gente en muchos casos la ha conocido después no voy a decir con retraso, pero sí después y a través del cine, que es el famosísimo Ay Carmela de José Sanchís Sinisterra, que sí. efectivamente esa obra de Sanchís Sinisterra, quien la estrena es Manuel Galeana, que bordaba absolutamente al protagonista, era algo verdaderamente prodigioso verlo, y que además tuvo varias compañeras en, en la obra.
2: Sí, la primera fue... La hoy desgraciadamente desaparecida Verónica Forque. Sí. Eh, y, y después fue Kitty Mamber. Y después, cuando viste Barcelona, me acompañó Natalia Vicente Aquello sí. fue, sí. aquella, aquella obra también supuso. Bueno. Sí. <risa> bueno, pues para qué. Un éxito enorme, sí. Fíjate que yo cuando cuando yo leí ese texto yo, yo iba a cumplir por esa época 25 años de teatro y andaba buscando un texto que me permitiera como, como celebrar 25 años de, de profesión y de pronto me, me llaman al teléfono y me ofrecen la obra me la traen a casa la leo y además de guerra dije sí yo creo que ha sido de, la, de las primeras veces que yo hubiera puesto inmediatamente la mano en el fuego por el texto me pareció desde que el, 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 desde la primera lectura que aquello iba a funcionar, que sería un éxito y que interesaría muchísimo. Y bueno, la verdad es que no, no me equivoqué, y la obra pues todavía se sigue haciendo por ahí. No, no,
1: no cabe la. No, no, yo no tengo, no tengo la menor duda. Por cierto, que antes de eso hay otra obra que a mí personalmente me parece impresionante. Yo también tuve ocasión de verla, que era Los emigrantes, que es una, un duelo interpretativo extraordinario solo entre dos actores que están en el marco claustrofóbico de un sótano y uh -huh. donde quien le daba la réplica a Manuel Galeana era José María Rodero y yo pues... creo que es una de las mejores interpretaciones de Rodero, sin duda también una de las mejores interpretaciones de Manuel Galeana. ¿Cómo fue trabajar con José María Rodero? Porque coincidieron más veces en las tablas.
2: Pues eh, mi trabajo con Rodero fue pues un regalo que, que también a mí me hizo el destino. Entre Rodero y yo surgió un flechazo inmediato a nuestra la primera vez que nos vimos. Él eh, estaba viendo la función de, de la casa de los siete balcones, subió a, a mi camerino entusiasmado, diciendo, oye chavales. Muchas cosas, <risa> muchos tipos bonitos entre, entre actores. Y, y ya pues, queríamos trabajar juntos a ver si era posible. Y de, de, eso lo conseguimos en, en esta que de los Migrantes y lo, lo hemos hecho también en el concierto de San Ovidio, sí. en Calígula, y después en, en teatro, con el veneno del teatro, que fue todo un acontecimiento teatral. Eh, ese
1: espectáculo, sí. No, no, el veneno del teatro era algo impresionante, era algo impresionante. Yo vi el veneno del teatro y era y era, era verdaderamente teatro en vena. Era más que el veneno del teatro, aquello era teatro en vena y... sí, el tema era teatral, puramente teatral. Totalmente. Sí. Totalmente, era, era, algo, era algo impresionante. Manuel Galeana, que ha representado a tantos autores de teatro y que además es una persona que sentarte a charlar con él y tomar un café o almorzar o cualquier cosa es muy agradable porque siempre acabas hablando de teatro y si eres un enamorado del teatro, como es mi caso, pues da lugar a, a, a una charla que tú dices, aquí podríamos estar horas disfrutando, sí, sí. hablando de todo esto. Si tuviera que escoger un autor teatral, ¿con cuál se quedaría?
2: Pues es difícil quedarse, quedarse con uno solo, pero yo estoy muy contento porque creo que no se ha hecho mejor. No se ha hecho mejor. Pues, perdón a la inmodestia. Estoy contento de Miguel Miura y cuando dice Tres Sombreros de Copa. Sí. Que me no valió el premio de la crítica. Y eso. Yo creo que Tres Sombreros de Copa, uh, uh, ese personaje, pues lo van a hacer más actores y eso. Pero yo tengo la convicción de que ese personaje es mío. Que, y que no. Que los demás que lo hacen, lo hacen. Pero que yo era. El Dionisio de los de Copa, ¿no? Y tengo mucho, mucho cariño a esa historia de vida, luego he podido hacer también la decente. Bueno, mi obra me parece un autor maravilloso, sí, maravilloso. Es cierto, y, es cierto. Pues, de Sánchez y de con la Carmela, pues, te voy a decir? Me parecía claro. fantástico y me sigue pareciendo fantástico. De Sánchez y de Instagram hacer dos títulos, ese y otro que se llamó la raya del pelo de William Holden. Sí. En la que compartía ese escenario con Ana Dorén y José Luis López Vázquez. Y, y, bueno, la verdad es que ha, ha habido, ha habido todos, todo, todo, porque todos eran buenos, y claro, ¿cómo voy a decir pues este o este? No. Ahora, ahora mismo, ayer, empecé los ensayos de una función que es fantástica, que se va a llamar Los secuestradores del lago Chimpsi. Y de Alberto Iglesias, una cosa de ahora, pero con un, creo, que va a ser, creo que va a ser una buena. Una, sobre, el, sobre el papel, me parece una. No te digo como ya la Carmela, porque es esto más, más peligroso, pero es el, lo lees ahí, el texto, y es que lo ves. Eh, ves que dice: esto es puro teatro, esto es teatro. no Y entonces, me va a dirigir Mario Gas, y estamos en Elia Pedregal y yo, de hombres y otros dos más que no los conoces, el mismo autor, Alberto Iglesias, participa también como actor, y de mujeres están Vicky Peña y Gloria Muñoz, que son dos actrices, ¡buah! no! Sí. Y yo, creo que va, que yo creo que eso va a ser lo que sí. eso, eso se va a hacer en febrero en, el, en los teatros de Canal. El, el 17 de febrero será el estreno en, el, en los teatros de Canal y estará hasta el 6 de marzo luego ya pues hará una gira oye ¿y me permites un poquito para la publicidad por favor por <ríe> he hecho favor. he hecho una he hecho una obra de la que me siento muy muy satisfecho de, yo que, que considero que es de lo de las mayores aportaciones que he podido hacer a la vida teatral española una de mis de los componentes de, de mi grupo de teatro pilar ávila en un momento de inspiración, ha escrito un texto fenomenal y precioso, poético, muy, muy bonito, que se llama Bernarda y Poncia. Y son esos dos personajes de la casa de Bernarda Alba, después de que han ocurrido los acontecimientos en la casa de Bernarda Alba. Y aparece ese encuentro entre las dos y es un prodigio. Un, una, una belleza, y sobre todo nos hace ver a esos dos personajes que ahora vistos ahora ya desde una óptica femenina de otra manera yo creo que ya nunca se puede hacer la Bernarda Alba sin haber leído Bernarda y Poncia, esto se ha estrenado es un éxito muy grande, de momento continúa todavía en el Teatro Lara y es un texto precioso. ya me ha cabido el honor de dirigir eso entonces Yo, de alguna manera, he participado en ese texto, que creo que será un texto ya para siempre. El Teatro Español Contemporáneo se va a permanecer ya para siempre. ahí. Igual que seguimos haciendo La Casa de Bernardo Alba, este texto es el
1: complemento para La Casa de Bernardo Alba. Precioso texto. Pues eh, dicho queda y vamos encantados de, de habernos hecho eco de ello. Eh, vamos a volver unos minutos, si no le importa, a Manuel Galeana. No, ¿qué dices? Me puedo a, quedar la tarde aquí contigo. No, 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 no podemos, a, bien me gustaría a mí, lo que pasa es que no podemos correr el riesgo, pero, pero me gustaría regresar, hemos hablado del teatro, aunque haya sido forzosamente muy abuelo de pájaro, sí me gustaría regresar dentro de la televisión, que podríamos estar hablando, hablando horas de ese paso de Manuel Galeana por la televisión porque fue el estudio 1, fue las historias para no dormir, eh, fueron infinidad de, fue la novela, o sea, fueron infinidad de intervenciones, pero yo hay una que quiero recordar porque me parece extraordinariamente importante porque también, esto es un juicio subjetivo, no tienen ustedes por qué compartirlo, simplemente es lo que yo veo, porque él es el protagonista de la que, a mi juicio, es la mejor serie de televisión que ha emitido, que ha producido Televisión Española, que es Los Gozos y las Sombras. Y ahí él, él es ese loco gallego relojero que desaparece como las aves migratorias y que vuelve. ¿Cómo fue la experiencia de Paquito el relojero para Manuel Galeana?
2: Oh, fue muy bonita, fue muy bonita porque además eh, Rafael Moreno Alba tenía confianza en mí y hasta me dejó hacer ser, sugerirle cosas sobre la, sobre la serie, sobre los personajes, sobre cosas, y para mí, para mí fue precioso, fue precioso, y eso justo... Ocurría el 23 de febrero. Ese día iba yo al Teatro las Artes a decirle a Taballo Mira, no puedo hacer esa cosa para la que me has llamado porque me han hecho esta noche para Galicia, empiezo una serie. Y justo cuando iba al me encontré allí en, en, la, en, en las cortes todo el follón de, de la policía, los, los, la Guardia Civil, todavía. Y esa noche salí camino de Pontevedra y me fui a. A rodar los gozos y las obras, que fue, fue una temporada muy, 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 muy bonita. Sobre todo eso, porque me sentía. Me habían dejado libertad. Allí, ahí había. El director, tal vez, confiaba totalmente en mí, en lo que yo iba a hacer, y, o, o lo que yo le decía. No me corregía, no me hacía nada. Era, yo bagué suelto por allí. Era, era fantástico. yo voy a poner un sombrero con flores. Ponte el somelo con flores. Voy a bailar esto. Pues baila esto. Lo que, yo, lo que yo decía, se hacía. Y entonces aquello fue fantástico. Fue fantástico.
1: No, no, yo creo que es... Yo sigo insistiendo, seguramente que no ha sido la serie en la que se gastó más dinero, ni mucho menos, ni la que tenía más medios, pero para mí es la mejor serie de, de televisión española, con diferencia, un, con un texto muy sólido, que era la trilogía de Gonzalo Torrente Ballester, y desde luego Manuel Galeana está sensacional, y había otros personajes, otros actores y otras actrices que estaban sensacionales. La verdad es que la serie tenía un elenco impresionante.
2: Me dio pena que la televisión no llegara más y se hubieran hecho por lo menos tres o cuatro capítulos que, que más que hubieran redondeado un poco más la sí. historia. no. Se, se, sí. daba, daba de sí, el, 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 la trilogía de, da, daba daba, para continuar, Más, no se acabó ahí hacer Y además fue un éxito en todo el mundo, se vendió realmente a todo el mundo.
1: No, no, no era y muy América.
2: buena.
1: Se la ha puesto muchas veces en Sudamérica, en Sudamérica. Sí. sí, sí, porque es muy buena. Yo la última vez que... Yo la he visto en varias ocasiones, bastantes ocasiones, y la última vez que la vi... Yo creo que pudo ser hace cosa de tres o cuatro años, la vi con mi hija, mi hija quedó entusiasmada, quedó embrujada, iba viendo un capítulo tras otro sin, sin cesura ni pausa y la verdad es que es excelente y es verdad, es verdad lo que dice Manuel Galiana, que efectivamente, pues por ejemplo, la suerte de la hermana de Clara que en la novela aparece... Aquí no aparece en la serie, el final no es exactamente ese final que aparece, sí. eso es casi el prefinal, o sea, efectivamente la serie daba para tres o cuatro episodios más y supongo que no había presupuesto o lo que fuera y, sí, sí, no. y no pudo ser así. Aunque lo que sí pudo ser es que efectivamente Manuel Galeana ha seguido transitando por los platos de televisión pues hasta ayer mismo o antes de ayer como quien dice, o sea, la presencia Ma de Manuel Ma Galeana... Mañana...
2: Mañana tengo que ir otra vez a, a rodar en televisión, sí. Es que, sí. Bueno. Participo ahora en una serie que, que se hace para a tres media y, y terminaré el, el jueves. Terminaré. Me, falta, ¿Y? me faltan mañana de rodaje, mañana, miércoles y el jueves, sí.
1: Y junto con eso, bueno, lo que ha sido, por no irnos más lejos, no pero por lo que ha sido este siglo, pues efectivamente este siglo ha tenido en teatro esa raya del pelo de William Holden, de Sanchís Sinisterra, que hablábamos antes, pero bueno, ha sido Alberti, ha sido Delibes, ha sido Primo Levi, ha sido la decente de Miguel Miura y ha sido un extraordinario testigo de cargo que es la última vez que yo entrevisto a Manuel Galeana eh, testigo de cargo de Agatha Christie donde él representa el papel al que nos acostumbró en su día Charles Lawton pero donde estaba magnífico estaba magnífico tanto Manuel Galeana como Paca Gabaldón, que, que no tenía nada que envidiar a Marlene Dietrich, como tampoco Galeana tenía que imitar a Charles Lawton. Yo recuerdo que disfruté muchísimo de esa función y no era la primera vez que nos encontrábamos ni charlábamos, pero sí fue la última vez que, que oh. yo senté a Manuel Galeana en el banquillo de los entrevistados. Eso sí, sí es cierto y fue, fue muy grato. Eh, Manuel, hay una... <coughs> Hay una cuestión. ¿Te ¿Puedo, decir una, ¿te sí, puedo sí. decir
2: una cosa también? Sí. Ya, ya hasta el minuto de publicidad.
1: Sí.
2: El, el domingo hacemos una función que se llama Iván de Blanco y Felices, de un señor, que, que bueno, un amigo mío, y es estupenda función. Y esa función, hoy que es. Hoy que es martes, hoy es martes, ya está casi. Vendido. Quedan cuatro entradas para la función del domingo, que es cuando lo hacemos. Iván de Blanco y Felices.
1: Bueno, Muy aclaremos, bonito. aclaremos no sea que la gente piense que esto es un pacto, porque esto no estaba preparado además, pero aclaremos que Iván de Blanco y para, Felices... Para hablar
2: de lo, que estoy, de lo inmediato que estoy viendo Sí, haciendo, sí, no, ¿eh? no. Es me, que no, el paso inmediato que voy a hacer va a ser Iván de Blanco y Felices, el sábado lo voy a hacer en Máscara Onda, el domingo en Madrid, en la sala nuestra, en Estudio los
1: bueno, eh, bueno, aclaremos que el autor se llama César Vidal y, y que es quien ahora se dirige a, a los oyentes. Esa es la, la realidad, pero yo tenía que entrar en esta historia en algún momento. En un momento determinado yo escribo una obra de teatro sobre un tema que es la vivencia del doctor Korchak que fue un doctor eh, que se dedicaba a trabajar con niños, escribió literatura infantil, hacía programas de radio y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial fue a parar al gueto de Varsovia con, con un orfanato que consiguió mantener en medio del de, de horror de la Segunda Guerra Mundial y escribió una obra sobre Korchak y eh, la primera persona en la que yo pensé que quizá a la obra le podría interesar, me podría dar una opinión, etcétera, fue Manuel Galeana, pero resulta que es que a Manuel Galeana además le gustó. Sí. Sí, sí.
2: Sí me gustó, Muy, me gusta a mí y sí, le gusta, le gusta al público que viene, ¿eh?
1: Sí, sí. Y ¿Oye? yo la yo la la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de que esa obra finalmente la dirija y la, la represente Manuel Galeana. Es que no se me puede ocurrir un mejor regalo y que además sea en ese, en ese estudio, en ese teatro del que yo tenía que hablar ahora. Es decir, cuando estábamos hablando de ese teatro en el siglo XXI que, que ha representado Manuel Galeana, yo iba a decir «y por cierto» tiene usted una sala propia. Entonces, eh, no me has podido dar mejor pie para poderlo decir. ¿Cómo sube? Sí. Y, sabes, todo quiero decir que, que el protesto, Iván de
2: Blanco y Felices, ha sido un vehículo ideal para eh, demostrar las condiciones de una de mis actrices, Miriam Gass. Sí. Ella hace, ella hace la, la profesora que, que acompaña al doctor Korczak en esa aventura, ¿no? Y, y hace un trabajo extraordinario como actriz.
1: Sí, 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 sí. Eso
2: es... ¿Cómo, cómo me, sur... me siento contento en, y en deuda contigo por todo esto.
1: Sí. Bueno, bueno, el que se siente contento y en deuda, evidentemente soy yo, sin ningún género de dudas. ¿Cómo surge abrir esa sala, Manuel?
2: Pues porque yo estaba dando clases a un grupo de gente de teatro y, y andábamos un para otro, con pues, o esta sala aquí o esta otra. Bueno, habíamos encontrado una que no estaba mal, pero que no nos permitía hacer representaciones. Allí ensayábamos y dábamos clases y íbamos, íbamos experimentando cosas de teatro, pero luego las teníamos que representar en, en donde nos donde fuéramos en todos los festivales amateur o donde fuera pero aquello iba creciendo y se iban dando premios por todos los sitios y aquello ya tenía un, un nivel de, de profesionalidad entonces ellos encontraron este local aquí en la calle Moratines y sin decirme nada pues se, se pusieron manos a la obra lo apañaron aquello lo arreglaron todo y un día me dijeron toma, las llaves de tu teatro para que puedas seguir jugando con nosotros hasta que te canses y, y, y así fue. Ahí nos metimos en este, en este estudio 2, en la calle Moratines, número 11, y ahí seguimos haciendo cosas. Yo me siento contento y, y feliz saber que todas las semanas tengo aquello ahí y, y me gusta mucho la labor. Es que además, hacemos una labor muy importante. Es cierto que esa zona donde estamos instalados, eso se está convirtiendo en el Off Madrid, igual que se creó el Off Broadway, Ahora está surgir, ahí han surgido las series de salas que hacen algunos espectáculos muy, muy interesantes, y eso se está convirtiendo en el Gran Madrid. Se hace un teatro de muchísima calidad, un teatro muy interesante. Yo me siento bueno pues orgulloso de estar ahí en esa labor de hacer cine un cine para la gente en, en, en un barrio, en el barrio de embajadores. viene ¿no? No. Gente, de, de de gente, de to... gente de todos los sitios. ¿no? Sobre todo ya tenemos muchos clientes de fuera de Madrid, pero que ya tienen conocimiento del teatro y cuando, por alguna razón visitan Madrid, vienen a nuestro teatro a ver las cosas. ¿sí? ¿sí? ¿sí?
1: No, no, es impresionante. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando se abrió la sala. Yo estuve en la apertura de esa sala porque todavía vivía en España en aquel entonces y eh, recuerdo que ya de entrada me emocionó entrar y empezar a ver eh, fotografías de Manuel Galeana, que lo mismo aparecía disfrazado de nazi que, que, que en otras de las representaciones y que a mí me emocionaba porque de pronto era como recuperar jirones del disfrute teatral que yo había vivido a lo largo de las décadas. Y entonces aparecía encarnado en Manuel Galeana, a su vez encarnado en los personajes más diversos. ¿no? Y en ese sentido a mí me... <coughs> me emocionó mucho y recuerdo que las representaciones que yo he visto en Estudio 2 han sido siempre representaciones que me han dejado con el sabor del teatro bien hecho, o sea, de, de, de decir, bueno, no he pasado aquí una hora y media o el tiempo que sea, me he entretenido bien no, 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 estás viendo un teatro, un teatro de muchísima calidad, un teatro realmente muy sólido, un teatro muy trabajado, un teatro muy bien interpretado y es de eso de decir, bueno, vamos a ver, quiere usted ver un teatro, iba a decir como en los viejos tiempos, no necesariamente, pero un teatro auténticamente sólido, de, de calidad de Enjundia, pues tiene usted que ir al Estudio 2 de Manuel Galeana, porque además tiene un repertorio que son varias obras y que efectivamente eh, uno puede hasta escoger según los días qué obra va a haber, son obras que se mantienen, que es algo que lamentablemente se ha perdido en el teatro. Ahora hay muchas veces que o vas en la semana o las dos semanas que está la función o te has quedado sin función. No, en el caso del Estudio 2 de Manuel Galeana, pues tienes una serie de obras que son prácticamente de reparto, como es incluso el caso de Iván de Blanco y Felices y que tienes la oportunidad de verlas y en ese sentido a mí me parece que, que es, algo, es algo que merece la pena seguir, apoyar, eh, visitar acudir, comprar las localidades para amigos, sí. porque el sí. esfuerzo es un esfuerzo extraordinario y es magnífico eh, Manuel, ¿qué ¿Qué le hubiera gustado hacer a Manuel Galeana en teatro que todavía no ha hecho? ¿Qué personaje, qué función, qué le hubiera gustado en algún momento poder hacer y se le ha ido escapando y se ha quedado sin hacer hasta la fecha?
2: Pues la verdad es que ya no pienso, ya no pienso en eso. Eh, cuando empecé, pues sí, yo me sentaba la profesora Antana mirando la fachada del español y decía yo quiero estar aquí un día haciendo tirano de Irak. Sí. y eso se ha cumplido sí. yo quería hacer los tres sombreros de copa y eso se ha cumplido eh, y quería hacer Shakespeare y no me llamaban ni me, ni me han llamado y yo había, yo ya había estudiado Hamlet y pensaba que, me, que no habría un Hamlet como, como el mío en la historia quería haber hecho Ricardo III pero, y Romeo en su momento pero eso, eso no, no se me ha brindado. En cambio, han venido otras cosas que yo no esperaba y que digo, no, pues esto, esto es muy bonito, y esto también, y esto también, ¿no? Ha sido eh, como si la profesión me llamara, y ven para acá, que ya te vamos a ir nosotros administrando lo que tienes que hacer, no lo que tú quieras, sino lo que el destino quiere que hagas. Ya se voy haciendo. Y, y, y en este momento de pronto surgió este texto que empecé a ensayar ayer, de Los secuestradores del Drago Chimsi, y eso que es otro ¡buah! es un orón. <risa> Yo pienso que será un acontecimiento porque es un orón precioso. Sí.
1: No tengo, no tengo la menor duda. Yo cuánto siento de verdad que Manuel Galeana no hiciera Hamlet, porque hubiera sido un gran Hamlet, hubiera sido un gran Romeo el Manuel Galeana que yo conocí, jovencito, que yo era niño y Manuel Galeana pues eh, lo veía en la televisión y era una presencia continua y qué bien trabaja este chico que decía mi abuela y cosas así, hubiera sido sin duda un gran Romeo en esa época, hubiera sido un gran Hamlet, no me cabe no me cabe la menor duda y, y eso que nos hemos perdido. Yo no sé si no podría ser todavía un gran Ricardo III, ¿eh? O sea, eh, ahí yo creo que Manuel Galeana no necesariamente ha perdido el tren. Depende Uy, de si el uah. tren de la suerte y de la oportunidad pasa o no, pero podría serlo pero, todavía. O sea, pero, esa...
2: Pero esa pero es vi, la vivo, vivo contento con esta de esperanza de que ¿qué va a ser, qué va a ser luego? <risa> ¿Qué va a ser luego? De no saberlo, ¿no? Es decir, y un día, ¡pum! Va a sonar el teléfono, oye, ¿hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? luego va a llegar un directo de no sé quién? Y... y esa esperanza continua de estar ahí, eso también también me gusta. Ya, ya no tengo que pensar, ya hayas hecho bastantes cosas bonitas, ahora a ver qué te va ofreciendo el destino en de estos días que te faltan.
1: Bueno, y hay otra cosa eh, que a mí personalmente me resulta absolutamente conmovedora. Manuel Galeana no tiene la menor intención de retirarse.
2: No, bueno, eso ya lo dirá la cabecita ¿no? a los alumnos si y te ves que no puedes, pues te, te vas y ya está, pero de momento no, no, no tan no que, que creo que lo que, lo que me mantiene eh, es seguir es, trabajando y eso no, pero eso nos pasa a muchos actores, a los actores no queremos abandonar el escenario casi nunca solamente cuando ya nos vemos un poquito más sí, pues, ah, venga y ya no podemos estar aquí y, y tenemos... Eh, el punto de honor de, de retirarnos, pero si no, el actor vive, vive, mucho y es que te ayuda a vivir el teatro, es un, sí. es un deporte fantástico. A, a mi sala viene mucha gente a, a, a prepararse de teatro, no porque quieran ser maravillosos actores, ahí, sino por el placer de estar haciendo teatro un día a la semana. Así que otros apuntan para jugar la partida de bridge Pues esto es, se juntan allí porque un día a la semana van a estar jugando al teatro por el placer de,
1: de hacer teatro. Bueno, es verdaderamente extraordinario. No es extraño que, que en última instancia Manuel Galeana pues haya sido Premio Nacional de Teatro, haya sido Premio del Espectador y la Crítica, haya tenido la Medalla de Oro de Valladolid, haya sido Primer Premio Nacional a la Calidad en el Teatro Luis Parreño ha tenido la medalla de honor de Amigos de Teatros Históricos de España o incluso el año pasado fuera premio Duende Zahorí, que por cierto, esto de Duende Zahorí suena casi casi también como lo del payaso parodio, ¿eh? o sea tengámoslo <ríe> en cuenta porque, porque verdaderamente, bueno es, es una vida dedicada al teatro, es una vida dedicada al teatro donde yo he visto algunas de las mejores encarnaciones de personajes que, que uno pueda imaginar y francamente yo creo que llevo a las espaldas, no exageros y digo que millares de funciones vistas bueno, Manuel Galeana es una garantía siempre, siempre, sea el texto más conocido o menos conocido, es una garantía. Es verle aparecer sobre las tablas y devora la escena. Yo eso lo he visto en muy poca gente. Era gente, además, que siempre eran de primerísimo nivel, pero era la persona que de pronto entraba en, en el escenario y devoraba el escenario. Eh, prácticamente aquello se eclipsaba como si atrajera toda la atención sobre él y, y es algo que pasa con Manuel Galeana, insisto, lo he visto con poquísimas poquísimas figuras del teatro a lo largo de mi vida y yo espero que Manuel Galeana pues tenga posibilidades de seguir viviendo muchísimos años con lucidez, con la cabeza bien, para disfrute y placer de aquellas personas que aman el buen teatro, que aman el teatro bien hecho y que vemos que, que van desapareciendo grandísimas figuras y de verdad que hay que darle gracias a Dios porque Manuel Galeana todavía sigue ahí. Eh, Manuel en, en otra época, en otro tiempo en que estas entrevistas se hacían en un estudio con, con las dos personas cara a cara frente a frente uh -huh. eh, aquellas personas, como es tu caso que, que efectivamente tenían la delicadeza, la paciencia de someterse a la batería de preguntas yo a esas personas les regalaba uno de mis libros dedicado siempre hacía la salvedad de que no, no tenían que, que leerlo eh, no estaban obligados <risa> a leerlo era, era un pequeño detalle pero claro, en el ciberespacio el, el, el sentido del humor no no, 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 no. efectivamente. Pero, pero en el ciberespacio eso no es posible. Y entonces a la gente que, como ha sido tu caso esta noche pues eh, se, eh, ha tenido la paciencia, la, la gentileza de someterse a la batería de preguntas, yo lo que hago es que les dejo con una melodía, con una canción, con un tema musical. En tu caso, he decidido escoger una canción de Cole Porter, además eh, cantada por él, que es una canción que se titula You're the top, que se podría traducir algo así como Tú eres lo máximo. ¿no? Y entonces dice, bueno, oh. eh, eres, eres lo máximo y, vamos, serías el Brandy Napoleón, el Taj Mahal, etcétera, si, si fueras una serie de cosas. Bueno, yo creo que es la canción que hay que dedicarle a Manuel Galeana. Yo creo que en términos de encarnar el teatro, el buen teatro, el teatro sólido, el teatro de todos los tiempos, el teatro magistral pues a Manuel Galeana se le puede decir lo que cantaba Cole Porter, es decir, you're the top, realmente eres lo máximo, Manuel lo vienes siendo, y esto parece increíble, pero cierto, desde hace más de medio siglo, pero mucho, mucho más de, de medio siglo, y yo realmente no puedo decir que haya visto una sola vez, ni siquiera una sola, a Manuel Galeana en una interpretación que no fuera buena. Podría ser más importante dentro del conjunto de la obra, podría ser el protagonista, podría ser un secundario, podría ser infinidad de cosas. No he visto una sola que no pueda decir que era muy buena y, desde luego, algunas son absolutamente, sin ningún género de dudas, de la antología de la historia del teatro. Al respecto, no tengo ninguna duda. Lo mismo el Manuel Galeana, jovencísimo, que el Manuel Galeana de estos momentos, que ya no es tan joven físicamente, aunque tiene un vigor a la hora de interpretar absolutamente incomparable. Manuel, ha sido, no voy a decir un placer, que lo ha sido, ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros esta noche y es un inmenso honor para este programa poder acabar las entrevistas de este año Precisamente con Manuel Galeana. Yo llevaba persiguiéndote tiempo siempre para colocarlo en una fecha especial y poder acabar el año 2021 con Manuel Galeana a mí me parece que era el mejor regalo para mí, desde luego para nuestros oyentes. Te vale, deseo para mí, un... para mí, para mí, para mí. <risas> Bueno, yo te deseo un enorme éxito. Espero que siga mucho tiempo en el teatro el, Sigan de el Iván de Blanco y Felices, dicho sea... Además, bueno,
2: yo espero que a, ti, que a ti en el momento de inspiración se te ocurra algún otro texto que yo pueda interpretar.
1: Pues eh, sí, sí, es posible, es posible. Claro que sí, que es posible que sea así. Además, eh, muy pensado en Manuel Galeán, además. O sea, que, oh. que sí, 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 es una posibilidad. Y muchísimas gracias por todo, Manuel. Sigue muchos años su subiéndote a esas tablas y sigue proporcionándonos ese placer, esa satisfacción, esa incluso alegría que deriva cuando uno ve un teatro verdaderamente de excepción, como es el que tú llevas haciendo muchos años. Un abrazo muy fuerte, Manuel, y hasta Un abrazo tí. y muchas gracias. Muchas
3: gracias un <risa> let him rest on his way I hate parading, my serenading, and I probably missed them all. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the coliseum. You're the top. You're a bomb, a Shakespeare song at you're Mickey Mouse. You're the nine. you're the towel, Peter. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck.
1: Y con esta canción extraordinaria, el You're the Top de Cole Porter, hemos llegado al final de nuestra última singladura del año 2021. Pero bueno no solamente es que esperamos en este caso que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan incluso aprendido una o dos cosillas útiles, sino que también desearíamos que tengan ustedes unas felices fiestas y un año 2022 muy dichoso. Nosotros regresaremos Dios mediante el día 10 de enero, recuérdenlo, el 10 de enero. Y hasta entonces, deseándoles la mayor felicidad, la mayor dicha, la a mayor bienaventuranza, nos despedimos de ustedes como siempre con una despedida sureña. God bless Que Dios los bendiga.
3: You're an You're an old Dutch master, you're Mrs. Astor, you're Pepsoden. You're romance, you're the steps of Russia. You're the pan, or the rocky usher. I'm a lazy louse, who's just about to stop. But if we I'm the bottom,